0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: Abrindo o Jogo de hoje é com Renato Alves, que é presidente da IpoLabor, que é a maior fabricante de genéricos injetáveis do Brasil. Empresa que fica aqui em Minas Gerais. Renato, muito obrigada por aceitar o convite da e O convite para participar aqui do Abrindo o Jogo, viu?
0: Eu que agradeço, obrigado. E obrigado a todos que estão nos ouvindo aí.
1: Renato, conta um pouquinho da sua trajetória para nós, a sua trajetória na Epolábora, a sua formação acadêmica. Essa é uma empresa familiar, você faz parte da família. Qual que é a sua trajetória?
0: É, eu sou farmacêutico, minha graduação foi em farmácia. É, até antes de me tornar farmacêutico, eu fiz um curso técnico de química no Cefet. Eu sempre tive uma atração muito grande pela química, especialmente pela questão dos medicamentos, desde criança me fascinava um pouco essa questão de utilizar alguma substância que poderia restabelecer a saúde de uma pessoa. Aquilo sempre me deixou muito intrigado e me atraiu bastante. Então eu costumo dizer que eu sou farmacêutico por absoluta vocação e, e amor mesmo ao que significa a nossa a nossa profissão. Me formei em farmácia na Universidade Federal de Ouro Preto, fiz um mestrado em Química Orgânica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho uma pós-graduação em Sistema de Gestão da Qualidade pela Fundação Cefete Minas e dois MBAs pela Fundação Getúlio Vargas em gestão de marketing e um outro MBA em gestão de negócios. Comecei minha carreira aos 23 anos de idade como farmacêutico, iniciei na produção de medicamentos, eu sempre gostei, como eu falei, de fabricar medicamentos Ocupei praticamente todas as áreas técnicas possíveis dentro de indústria farmacêutica, controle de qualidade, garantia da qualidade, regulatórios. Por volta de 2003, eu assumi, já tinha né, um entendimento grande de todas as áreas técnicas da empresa, assumi funções de gestão. Volta de 2003, 2004, eu me tornei presidente da empresa e ocupo essa função até hoje. Aí Epolaburé é uma empresa familiar, foi fundada em 1984 por Rildeu de Oliveira Magalhães, que até hoje é parte da, da empresa, do conselho da empresa participativamente. É o costume dizer que é quem plantou a semente, foi a pessoa que criou essa empresa com muita determinação. Enfim, a gente está fazendo um trabalho sério aqui, importante. Estamos crescendo bastante no cenário nacional. Como você já disse, somos o maior fabricante de genéricos injetáveis do Brasil. Estamos aí trabalhando intensamente para tentar manter essa trajetória que, a meu ver, é uma trajetória de de muito sucesso.
1: Quais e quantas são as unidades da Epolabora aqui em Minas Gerais? E tem alguma unidade fora do Estado?
0: Nós temos três unidades em Minas Gerais atualmente. A mais antiga é a nossa fábrica de Sabará que é a unidade Fabril. Temos um centro de distribuição e uma área administrativa em Belo Horizonte. Recentemente inauguramos uma unidade maravilhosa em Montes Claros, uma unidade de um investimento importante para a gente, de mais de 150 milhões de reais. É, e a Ipolabo, na verdade é um grupo, São Sambal, nós temos uma unidade Fabril em São Paulo, na cidade de São Paulo. Somos, então, em, temos quatro unidades.
1: Quais e quantos são os medicamentos hoje produzidos pela Ipolabo?
0: Eu diria, nós temos um portfólio muito extenso. O foco da empresa é em medicamentos injetáveis, é o DNA da Hipolabo. é o mercado hospitalar, é o hospital. Você não vai encontrar nossos produtos nas farmácias. Temos um portfólio de mais de 100 produtos, mais de 100 medicamentos diferentes, focados principalmente para cirurgias, terapia intensiva... Enfim, o nosso alvo é o tratamento do do paciente de hospital.
1: Aumentou muito a demanda por medicamentos, principalmente para pacientes de CTI durante a pandemia. Enquanto vocês aumentaram a produção, como é que foi esse movimento? Porque aqui em Minas chegou a faltar kit de intubação de pacientes com sedativos, por exemplo, que são remédios que vocês produzem, né? Como é que foi a demanda enquanto aumentou a produção?
0: Bom, eu acho que a pandemia era algo, obviamente, inesperado por todos, Todas as etapas aí de tratamento dos pacientes de Covid geraram um desaparecimento. A gente olhando para trás, numa linha do tempo, nós vamos perceber que no primeiro momento não haviam leitos de UTI disponíveis, governos, hospitais privados correram para aumentar o número de leitos, posteriormente esses leitos já montados, houve uma demanda gigantesca por respiradores, não havia respirador disponível para todo mundo. E aí um fenômeno interessante, que quando os respiradores estavam disponíveis, percebeu-se que não havia sedativos em número suficiente para fazer a intubação orotraqueal desses pacientes, enfim. Tivemos uma demanda aumentada abruptamente, mais do que cinco vezes o que nós tínhamos capacidade para prover naquele momento. Nós rapidamente mais do que quadruplicamos a nossa capacidade produtiva para esses itens de covid E percebemos que hoje, a gente teve início disso em março, abril, nós estamos no início de setembro, existe uma uma melhora acentuada nos níveis de medicamento nos estoques dos hospitais. Lá no início, esses hospitais não estavam abastecidos para atender esse volume de pacientes entubados, todos correram para aumentar os seus níveis de estoque para atender essa demanda crescente e foi uma loucura a gente tinha índices medidos pelo Ministério da Saúde de 98% 95% de desabastecimento de alguns itens, principalmente citrato de fentanila e cloridrato de midazolam são dois itens que a Hipolabo fabrica e provavelmente 60% do mercado do Brasil é atendido pela Hipolabo historicamente mas, enfim, hoje esses níveis de desabastecimento estão reduzidos a talvez 10%, 15%. Ainda é um nível muito alto. Imaginar que existem pacientes que não tenham disponíveis aí esses sedativos é algo muito ruim para a gente, muito triste. Mas, enfim, continuamos trabalhando arduamente aqui para tentar atender junto com outras indústrias farmacêuticas nacionais também. né Existem outros fabricantes desses produtos, a Anvisa atuou fortemente auxiliando a indústria nacional a prover esses medicamentos que inclusive eles estão em falta a nível mundial, não é uma particularidade do Brasil é, a falta desses medicamentos. De fato isso está acontecendo no mundo todo, porque o próprio nome explica, né? há uma pandemia e está afetando em inúmeros países, obviamente o Brasil é um epicentro, é o segundo maior número de casos do mundo. Então aqui é a coisa é um pouco mais grave, mas eu acho que todos os personagens envolvidos aí, hospitais privados, públicos, profissionais de saúde, se empenharam de maneira quase que heróica, né? E a gente está conseguindo ter um resultado dentro da realidade do Brasil. Mas eu fico imaginando um familiar quando lê 110 mil mortes, né? Foram 110 mil vidas levadas de maneira é, abrupta, inesperada, do convívio das pessoas que as amavam. Mas enfim, eu acho que apesar de tudo, dada a realidade do Brasil, os profissionais de saúde, as empresas né, da área de saúde têm conseguido fazer um trabalho aí, muito árduo para, de alguma maneira, minimizar aí, o, o tamanho dessa tragédia que é a pandemia do covid
1: Renato, com o aumento da demanda dessa forma, chegou ao, a faltar algum insumo para vocês produzirem medicamentos?
0: Edilene, é infelizmente tivemos. Um, um produto mais demandado, aí que é o maior nível de desabastecimento, que é o citrato de fentanila, nós ficamos alguns meses sem acesso a ele. China e Índia, tem uma predominância absurda no fornecimento de ingredientes ativos farmacêuticos para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, aproximadamente 60% da produção mundial de ingredientes farmacêuticos ativos vem da China e da Índia. Ainda que o nosso fabricante se trate de fentanila fosse um fabricante nacional, ele é dependente de um intermediário que vinha da China. Então nós sofremos muito Tivemos, muito, tivemos e continuamos tendo muita dificuldade para conseguir adquirir esses ingredientes. Recentemente, nós estamos enfrentando um problema com m tartarato de norepinefrina, que é uma droga que está sendo muito utilizada também para ajudar no tratamento do, dos pacientes infectados por COVID. É, toda a logística mundial ficou extremamente complicada, porque, como eu disse, China e Índia, tem um um volume muito grande de fornecimento e os voos desses países estão muito complicados, os países, os governos fecharam fronteira, fizeram restrições à exportação. Então há aqui um cenário extremamente hostil com um volume de dificuldades muito maior do que o que estamos habituados a enfrentar rotineiramente. Mas como eu te disse, apesar de todas essas dificuldades, nós temos uma equipe aqui extremamente comprometida, pessoas que apesar de todo o pânico inicial provocado pela pandemia, naturalmente provocado, né, as pessoas, tudo era muito incerto, ninguém tinha muita certeza do que era, dos riscos envolvidos, a gente sabia que eles eram grandes, mas não sabíamos mensurá-los. Mas ainda assim, nós temos aqui mil funcionários que continuaram trabalhando, continuaram saindo das suas casas, continuaram vindo para a indústria, porque eles sempre tiveram e continuam tendo uma consciência enorme de que o trabalho deles, a missão deles de cada dia, entrega um produto que está ajudando a salvar a vida de milhões de pessoas. Nós fabricamos minimamente 40, 50 milhões de doses de anestésicos sedativos aí neste período de pandemia, e certamente esses produtos ajudaram e muito aos pacientes que conseguiram, sobreviver né, a esse vírus e graças a Deus foram muitos. A gente sabe que são muito mais pacientes recuperados do que os que infelizmente não conseguiram se recuperar. Mas temos clareza que a missão e o trabalho dessa equipe super competente que está todos os dias, como eu disse saindo de casa e se esforçando tem dado um resultado muito bom.
1: Qual que é a expectativa de vocês em relação ao surgimento e de fato aplicação de uma nova vacina e a perspectiva de falta de algum outro medicamento, algum outro insumo importante, por exemplo, algum insumo relacionado à vacina ou até equipamentos que sejam necessários para a aplicação dela?
0: Então, como eu disse, olhando a linha do tempo, é, é bem interessante, porque... Não tinham leitos, conseguimos os leitos, não haviam respiradores, depois não havia anestésico. Graças a Deus a vacina está vindo. Eu acho, eu tenho muita esperança que essa vacina vai chegar em breve e tomara que chegue até o fim do ano. É, talvez a única esperança que a gente tenha seja essa vacina, enfim. Mas aí os efeitos colaterais disso, né? a vacina vai ser fabricada em frascos de vidro, as empresas que estão desenvolvendo e aguardando a autorização das autoridades sanitárias para a fabricação dessa vacina já estão se antecipando e adquirindo as embalagens de vidro que vão ser utilizadas para, para fornecer essas vacinas. E as fábricas de, de ampolas e de frascos de vidro, por conta dessa super demanda também das vacinas, a gente for parar para pensar, serão 8 bilhões de doses. Então são minimamente 800 milhões de de unidades de vacina, se cada uma tiver 10 doses. Então a gente já começa a sentir esse efeito colateral de alerta desses fabricantes de embalagem de vidro de que possivelmente faltará vidro para que a gente possa ter continuidade na fabricação dos nossos medicamentos. A gente acompanha os fabricantes de seringa também já alertando que o número de seringas a serem utilizadas para aplicação dessas vacinas vai ser absurdamente maior do que o consumo histórico, já estão se programando também. Então acho que a pandemia, Adilene, veio para desorganizar de uma maneira muito forte todos os setores é, da cadeia farmacêutica e da cadeia de saúde. Como eu disse, estamos todos atentos, alertas, mas enfim, existem dificuldades reais, que vai exigir um esforço muito grande para que sejam transpostas, mas eu acredito honestamente com com a competência que existe aqui na indústria nacional que, ao final, teremos um resultado satisfatório para vencer essa essa dificuldade da pandemia.
1: Vocês também vão produzir vacinas e a expectativa é que a primeira vacina ficar pronta, seja de quem e de onde?
0: Não fabricaremos vacina, são produtos de uma tecnologia muito específica, um número limitado de empresas no mundo que, que domina essa tecnologia. Eu, como observador, eu acredito que a primeira vacina que estará disponível no Brasil será a vacina que está sendo desenvolvida conjuntamente por uma empresa chinesa e o Instituto Butantan. Como todo medicamento novo a ser introduzido, a que requer né, um cuidado especial, durante as etapas de desenvolvimento clínico de um produto, são quatro etapas de um produto farmacêutico, essa quarta etapa nós chamamos de farmacovigilância então é nesse momento que você sai de um grupo controlado de 10 mil pacientes para poder comprovar a segurança e eficácia de uma droga e expande isso para a população em geral e fala-se aqui que o Instituto Butantan vai disponibilizar 45 milhões de doses então é um volume em, em escala muito maior Então, há que se ter muito cuidado, fazer-se uma farmacovigilância efetiva, robusta, para podermos acompanhar aí né, qualquer problema, qualquer tipo de intercorrência que possa haver em grande escala com o uso dessa vacina.
1: A partir do momento que a vacina ficar pronta, o senhor acredita que em quanto tempo a população brasileira toda será imunizada? Vai levar meses?
0: Eu, honestamente, acredito que minimamente seis meses para vacinarmos toda a população se um esforço extremamente coordenado intenso for feito. Se nós não conseguirmos essa coordenação, e aí não é uma crítica, é só, mais uma vez, uma observação. A gente não, não enxerga aqui, na pandemia do Covid no Brasil, uma coordenação do nível que nós precisaríamos. A gente vê uma politização do vírus, nós percebemos aí pessoas querendo protagonismo, né? pessoas ligadas à área governamental, políticos, buscando um protagonismo. Enfim, eu acho que o o vírus é um problema sério, que atinge a todos os brasileiros. Precisaremos de um esforço e uma uma coordenação centralizada. Não consigo enxergar isso. Isso vai ser um dificultador, então honestamente eu não acredito que em menos de um ano a gente consiga ter a população toda vacinada. Tomara que eu esteja enganado, torço para estar enganado, para ser honesto, mas é só uma observação da curva de tendência que eu estou vendo. O ideal, obviamente, é que nós vacinássemos toda a população, no máximo, aí, em quatro, mas torcer para que eu esteja enganado, que as pessoas consigam assumir uma liderança, alguém assuma a liderança e consiga ter um processo celere para vacinar toda a população, que é o que vai trazer um pouco de, de alento aí e nos ajudar a voltar à vida normal, né? Que eu acho que está todo mundo ansiando por isso.
1: O ideal é, no mínimo quatro meses para a imunização de todos depois que a vacina ficar ficar pronta, mas o senhor acredita que isso possa levar até um ano após a vacina já disponibilizada?
0: Acredito que sim, a gente tem vários fatores aqui o Brasil é um país continental, nós teremos dificuldades logísticas, existem
1: pontos longínquos
0: do do país aí para levar essa vacina existe toda a questão técnica também, que não é tão simples a fabricação dessa vacina e como eu disse, isso vai exigir uma liderança e uma centralização de ações. E Enfim, eu, infelizmente, não consigo enxergar essa capacidade aqui de, de uma liderança que leve isso de maneira efetiva para ser feito de uma maneira séria. Vou repetir, do fundo do meu coração, torço para eu estar enganado, estou falando como observador, acredito que não conseguiremos. Mas enfim, seria o ideal que fosse em quatro meses.
1: Um outro problema enfrentado também por quem precisou comprar esses medicamentos, tanto o poder público quanto a iniciativa privada, foi o aumento dos preços, variando de 100%, 200%, 300%, 400%, 500%. Os preços de vocês aumentaram muito com a demanda, como é que foi isso? Vocês conseguiram manter um preço razoável? O que que aconteceu aí?
0: Eu ouvi essa questão, a Anvisa, juntamente com outros órgãos do governo, está investigando isso de uma maneira bem séria, o Brasil é um mercado onde o preço dos medicamentos é regulado. Existe um órgão ligado à Anvisa chamado CEMED, Câmara de Medicamentos, e os preços dos medicamentos do Brasil são regulados por este órgão. Então, há, entre aspas, um tabelamento de preço. Não houve aumento de preços no Brasil. Na verdade, desculpe, houve um aumento, salvo engano, de 4%, 5% no mês de maio, A CEMED reajustou o preço dos medicamentos do Brasil na ordem aproximada de 5%, mas à exceção deste aumento, que é anual e concedido pela CEMED, nós na indústria não tivemos outro reajuste e posso te afirmar, nenhum produto saiu da indústria por preços superiores aos permitidos e regulados por lei. Há aí denúncias de que existem distribuidores superfaturando, mas enfim, o produto, ou, ou, ou tendo um overpreço, não né? nem superfaturamento, né? Overpreço, vendendo acima de tabela semed. A Anvisa já está atenta a isso, está investigando, e caso isso seja verdade, não tenha dúvida, essas empresas serão responsabilizadas e penalizadas. Mas o que pode ter acontecido é que, obviamente, havia. Um mercado em que o nível de competição entre as indústrias estabelecido era de uma oferta me- maior do que a demanda, então havia uma demanda por esses medicamentos no mercado menor do que a capacidade da indústria, e o nível de desconto ofertado pelas indústrias era maior do que é hoje. No instante em que você tem uma demanda superior à oferta, é um dólar que chegou a R$ reais em 2020, todos os insumos utilizados na indústria farmacêutica, são custeados em dólar. Então nós tivemos diversos fatores que incrementaram o custo, isso obviamente foi transformado em redução de desconto. Mas preços faturados acima do limite legal permitido na indústria, posso te afirmar, não aconteceu. E isso pode sim ter levado ao falso entendimento do mercado de que houve incremento no preço dos medicamentos. E se efetivamente, como eu disse, houve alguém fazendo preços superiores ao permitido pela SEMED, certamente serão penalizados, as multas são altíssimas, incluindo aí o risco de terem as autorizações de... de de distribuição canceladas pela Anvisa.
1: Renato, nosso tempo está acabando para terminar rapidinho, há alguns anos, salvo engano, foi em 2011 a Ipolabo passou por uma polêmica sobre a acusação de falsificação de um medicamento, salvo engano era um anticoagulante, vocês superaram isso, como é que terminou esse processo no fim das contas? E alguma vez vocês já pensaram em vender a empresa toda ou não? Porque houve uma especulação de que vocês também venderiam a Ipolabo, como é que ficou isso tudo?
0: Olha, eu até agradeço a sua pergunta, eu nunca imaginava que você me Perguntaria isso, mas enfim, o que houve conosco em 2011, eu tento entender, não consigo. Eu honestamente gosto de acreditar que foi um enorme mal entendido pelas pessoas que conduziram aquele processo. Gosto de acreditar porque por mais absurdo que seja, nós sabemos da nossa conduta, nós sabemos da nossa índole, da nossa honestidade, da nossa ética profissional, mas enfim, eu gosto de acreditar porque é tão absurdo, as coisas que nós fomos acusadas são tão absurdas, mas tão absurdas, que eu prefiro acreditar que foi um imenso mal entendido por parte dos que nos acusaram, eu acho que a grande prova, Edilene, de que aquilo era um, um erro absurdo, é o que eu te falei, somos hoje o maior fabricante de medicamentos genéricos injetáveis do Brasil, Estamos provendo minimamente 50% de todos os sedativos utilizados no combate do coronavírus no Brasil. Estamos ajudando a salvar milhões de vidas. Não são milhares, são milhões. Somos reconhecidos pela qualidade dos medicamentos que produzimos. Então você imagina uma empresa que foi acusado, que teve o um nome literalmente julgado para a lama. Minha honra atacada, honra do deu atacada... Enfim, e hoje nós estamos aí com os nossos produtos sendo utilizados nos CTIs de todos os hospitais do Brasil. Albert Einstein, Mater Dei, vamos falar dos ótimos hospitais que temos em Belo Horizonte, Madre Tereza, Sempre, Life Center, Vera Cruz, Felício Roxo, me perdoem os grandes hospitais que eu esqueci o nome, eu não falei aqui agora, mas enfim, temos nossos medicamentos utilizados em todas essas entidades de saúde, em todos esses hospitais com eficácia, com segurança, com resultado comprovado. Para mim, isso é a prova cabal de que tudo aquilo que foi dito foi superado, pelo menos pelos nossos clientes, nossos amigos, familiares, nunca duvidaram de nós, enfim. Foi uma tragédia na minha vida, acredito que na história da Epolabo, na vida do Iudeu, do superamos isso tudo, desde sempre, como eu te falei, nunca, né? Tivemos nenhum tipo de abalo Por conta daquilo A empresa inúmeras vezes sofreu assédio Para ser comprada Nunca foi colocada à venda Mas muitas pessoas dizem que a Hipolabo, Num termo do mercado financeiro É uma mosca branca É uma joia rara E nós acreditamos que é uma joia rara é, O amor pela empresa É, é gigantesco Enfim Assédio para que fôssemos comprados inúmeras vezes. Colocar a venda, jamais. Enfim, estamos ainda por entender o que foi aquilo, o Edilene. Estava atravessando a rua, olhei para os dois lados, e eu em cima do passeio fui atropelado. Fomos atropelados, né? mas parte da vida, minha mãe dizia que Deus sabe o que faz, eu ainda não entendi, estou por entender por que eu passei por aquilo, porque passamos por aquilo, mas, enfim, digamos, eu me sinto injustiçado, isso eu posso te dizer, desculpa até o desabafo, mas a vida segue.
1: Nós estamos chegando no finalzinho do podcast, seu Renato, vamos fazer um bate-bola rapidinho?
0: Vamos, sim. Mundo pós-pandemia. Acredito que as pessoas vão obrigatoriamente ter que repensar suas relações, porque vai ficar tudo menos palpável do que era. Temos que repensar nossas relações.
1: Quanto tempo na avaliação do senhor vai durar o novo normal?
0: Eu acho que o novo normal vai ser eterno. Eu acho que nós sofremos mudanças estruturais, fomos provocados a repensar, como eu disse, as nossas estruturas sociais. Eu acho que o novo normal é, é um gatilho que foi disparado, é uma bala que foi disparada e que tá, foi, não volta.
1: O que que fará parte dos nossos hábitos para sempre na sua avaliação, mesmo com a vacina? Eu acho que algumas coisas interessantes e básicas, hábitos
0: de higiene mudarão para muitas pessoas. Vários amigos me confessaram que não tinham hábito de lavar as mãos. Eu sou da área de saúde, eu lavo as mãos desde sempre, dezenas de vezes por dia. Vários amigos me confessaram que não tinham esse hábito, terão. Eu acho que o valor, a relação com os amigos e a família vai ser eternamente transformada, pessoas sendo retiradas do convívio com seus avós, com seus pais idosos, com seus amigos de grupo de risco, não podendo estar presente, os aniversários, as festas, teremos um Natal diferente, um Réveillon diferente, não teremos o Carnaval de 2021, eu acho que essa, essa questão de podermos compartilhar bons momentos com as pessoas que amamos terão a partir de agora um valor absurdo. Viajar, quantas pessoas não tinham as viagens restritas à capacidade financeira? Hoje, seja quem for, vou viajar para os Estados Unidos, vou para a vou para o verão da Europa, não foi. Então, pessoas que tinham restrições unicamente financeiras, hoje tem fronteiras fechadas. Eu acho que os prazeres até então entendidos como que cotidianos, vão ter um valor muito maior do que tinha
1: Mundo sem indústria farmacêutica.
0: Eu costumo dizer que a humanidade, no início do século, vamos vamos tentar imaginar, tinha uma média de vida de 30 anos e hoje o próprio Brasil está se aproximando de 80 anos de média de vida. Se a gente imaginar que tem, infelizmente, pessoas morrendo com menos de 30, tem muita gente morrendo com mais de 100, ainda bem. A indústria farmacêutica, na minha visão, é muito responsável por isso. O que os tratamentos das doenças que antes matavam precocemente, hoje não matam mais, fruto do trabalho da indústria farmacêutica. O mundo, não é porque eu sou farmacêutico, o mundo sem a indústria farmacêutica simplesmente não teria o nível de desenvolvimento que tem hoje, jamais teria, nem a expectativa de vida que felizmente nós conseguimos atingir.
1: Renato, muito obrigado pela entrevista, viu?
0: Obrigado a você, mais uma vez, obrigado a todos que estão nos ouvindo.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.